0: Hello， 建筑师好
1: 。哎，大家好，我是金刀一划现金流，我是金刀流建筑师
0: 。好、oh, ，一开始把你建筑相关背景介绍一下嘛
1: 。好，我本身是大学的时候是读建筑系，后来在从事建筑相关的工作也十几年。嗯，后来从事的都在不动产相关的领域，所以在我在出这本书的过程里面，其实会从很多的业主里面讨论到很多有关于房地产赚很大的一个内容。当、嗯、然，我们也是希望通过这本书，可以把一些这样的一个正确的观念跟知识分享给大家。章节里面，我们也分了七大章、二十的章篇里面分享在这样的内容。嗯
0: 嗯，那你个人是怎么样从一个比较纯这个设计面，一直到所谓的投资面？
1: 因为我们一般以此建筑师的角色来讲，就是帮业主，比方说建筑公司或是室内设计公司里面去创造房屋的价值。嗯、在创造过程里面，我们发现其实也学到了他们的一些投资理财的观念，尤其是在不动产部分。那本身个人也对于不动产相关也有一些相关的一个涉略，也去考了一些相关的证照啊，补充这样的内容啊，集结这样的一个知识。
0: 嗯，好，那这本书呢，七个内容其实面向非常多。一开始提到的是，嗯、呃，第一个章节讲到比较这个消息面、生活面对我们要懂得去辨识一些新闻，对
1: ，是这样子讲的哈。其实我们这样资讯爆炸的年代里面，其实有很多的资讯媒体面会透露出很多的消息，尤其是我们在一些消息面如何去萃取，后来如何去整合资料，还要去做连结。所以，我们在这章节里面就分了三个三章节里面，从生活里面去找房地产的投资，而且现在疫情的一个过程里面、啊，那我们如何克服这样的一个恐慌性的一个健全的完善的心里面，才能让我们有一个健康的投资的心态？而在我们病毒来的过程里面，其实一般的病毒都是三年的时间，所以现在正是房地产投资的正好的一个时间点，
0: 对、嗯。好、哦，那以这个新闻面来讲，其实我觉得房地产还是有分所谓的大户跟这个散户啊。是。一般人可能是散户。对。那我们看到八张杂志的消息面，它是不是就是最后一段的？就跟我们买股票一样
1: 。哎、欸，其实呃，主持人讲的非常的好哈。
0: 但其实应该是讲
1: ，有时候我们在于资讯媒体的过程里面，我们要去慢慢去萃取，因为有时候大的公共建设或是大的建设案里面，它会慢慢的。透过失去媒体透露不出消息，消息，消息，所以我是建议是说，每一个投资者应该是专门是专注在你的生活周遭里面，你熟悉的领域、熟悉的呃区域里面去做这样的课题的研究
0: ，哦。我懂你的意思，这个房地产的这个发酵其实比较慢的，对，所以你知道这个建设会在这里，對那也许三年、五年、十年，对，那你就要规划自己的进场点，就对
1: ，对对对，季主任，对，就是这样的意思。其实就是我们很多的大型的建设，我们要跟着建设狗，跟着政府的政策走，才能
0: 找到正确的投资道路。对，嗯、所以所谓的这个房产大户，他也不会马上进场，他也会挑适合的、嗯，因为他的金钱是有利息成本的。对对
1: ，但是其实应该是讲，我们我们的目标当然是以大户，但是我们的呃目前还是以小户的心态，我们只是跟着大户的脚步去走。有时候我们透过媒体里面去慢慢去知道，诶，他策略的哪一个点，策略哪个区段，策略哪一个地址，我们从那综合桌上面，诶，这在我们相连接的过程里面，去慢慢的去把它整合的过程里面，让你选择到你自己心目中最想要的一个投资标
0: 的。嗯嗯，好，那如果以这个消息面来讲，我们是要,不要先厘清我们到底是投资的心态还是自用，这个是不是要先搞清楚
1: ？对，其实应该是讲人，我们通常是我们个人来讲，只有一套资金，有时候我们投资 A 就不能投资 B， 所以有时候我们要慎选，所以在慎选的过程里面，就像这一波房地产呃利息升级的过程里面，我们可以慢慢的选择我们适合周遭或是熟悉的领域面，慢慢去走。我们的投资标的，因为资金只有一套，對嗯,
0: 嗯好，那第二个章节我们就聊到这个呃比较资产配置的一个对地方對，包括人口红利，对我们现在人口红利是不是有点反转、啊
1: 、对，其实，在我们的政府的一个政策里面，在二零二零年的时候，其实我们是。黄金交叉，其实应该是说死亡交叉了、嗯，就是说我们出生率跟我们老人的成果，它有它有个转折点。它、啊、这部分来讲，其实大家都会觉得，哎，跟房地产之间好像有一个透露这样的消息，也慢慢的在做宣达的动作里面。但其实我其实觉得，这个部分要跟大家说明，其实在这边是一个很大的商机。人口红利其实不用去紧张。虽然它慢慢消失的过程里面，其实我们应它从里面去萃取到，早期是因为人口红利，所以房地产会大涨。但是现在的随着我们的农业时代、好工业时代、现在的服务业和未来的科技业，你像现在的主北，这三年来讲，从二十几万的一个价格，它涨到七十几万，你看它跌了吗？但是其他地方好像已慢慢已展现出浪潮退潮的过程，但是竹北还是非常的高。
0: 嗯，所以即使人口有点这个负成长，可是金华区还是金华区就对。对，但是这金华区的定义
1: 这样子讲，应该是说金华区像主北，他们的人口里有百分之四十都是高知识分子，有四十是硕士，所以原则上他们在那边是做做所谓金元，或是做一些科技产业来讲，他们的金脑袋配合这样的高科技，所以。环境创到价格，所以那边来讲会有一种所谓的看展的效应。
0: 对,對，嗯、所以人家想怎么“千金买邻”啊，这个邻居非常重要。对
1: ，嗯，对，确实很重要哈。所以，我们有时候我们的时代创造英雄一样，房地产也是一样。现在的时代来讲，就要跟高科技做了连接。所以有时候像人家常前几年台积电。然后去哪边撤产，那边就造造成了那个房价的一个高峰。嗯、但是其实撤产像这样的遇到了景气的寒流里面，哎，好像很多都是碰空的，慢慢的消红的哈。这部分其实很有趣，所以从就市场上面的观察，其实是可以看到一个这样的一个契机跟一个机会点
0: 。对啊，现在又听到是最新要到龙潭哦，对,对,对，会不会顺利对对对？其实还是要看全世界的景气
1: 。对对对对，其实我们还是要跟着世界走，因为。我们全球化的过程跟高科技，它真的是紧紧的相连。但是我们的人才跟我们的设备在新增的过程里面，当然就会有住宅的需求、人力的需求，而创造房地产的需求
0: 。其实这个章节也有提到一些比较重要的观念，就是所谓的房地产的这个继承、传承，对不对？对。所以很多人为什么还是选择用房地产来做资产的遗嘱，而不是现金跟股票？对，因为其
1: 实在跟大家讲这个。现代的秘密哦，一般人主觉得房地产只是买卖啊、租赁啊，但是这是一般的人对房地产的起步。嗯，但对一些房地产高手而言，或是大老板，为什么那么喜欢买房地产？有它的好处，怎么好处呢？因为它他的传承里面，它其中的很大的部分，而且很多人做公司讲到的资产传承面，都漏了所谓的不动产。为什么？因为寿险公司他们在金管会里面，他们会限制你做不动产的投资。那你反观，
0: 为什么那些大型的人寿公司里面
1: 投资的标的都是不动产？对，好、哦，这就是很妙的地方
0: 嗯。嗯，因为这个买卖跟这个租赁都是我们这一代的这个行为，可是人家在乎的是下一代的资产。对对对对对，人家是有继承的观念去买的
1: 。对，这个东西很重要。我们怎样？你看大老板。最怕是什么？税务，而不是说增加他的资产。怕的税被政府磕的税，怕我们的资产被政府磕走了。所以千方百计的去做这部分。当你有看到一些比较大慈善家，像谁？王永庆先生，因为他死亡的过程里面嗯嗯没有办了资产的传承或是有有也继承的部分，而被政府磕了很多的税
0: 。哦，遗产税以前扣非常高，嗯、对
1: ，现在目前来讲，遗产税是扣十 percent。但是其实我们要这样子，其实讲这样应该是说，我们一般的遗产税来讲，要看你的价金。如果说你的身价有超过五千万以上，那你就要特别的紧张了，好好的规划。是是,是，对，那规划原则上就是有很多的标的点。嗯、那其实如果说你资产有那么高的情况下之下，你的方法就很多。就像我们在内容里面有讲到，你可以用赠与的方式，用所谓的啊继、哦、承的方式。可以用信托的方式，好，都可以透过这样的一个过程里面，让你的税制可以达到最低的情况下，让你保有你现在目前的资产，而做好最好的传承动作。嗯
0: ，好，那第三章就讲到这个比较技巧面呢、啊，都跟的商机，这个是呃，包括这个比较重要的都会区，包括台北市，目前都很重要的是在推广
1: 。对，其实应该是说围绕都跟是现在的。不动产的显学，而且是台北市最重要的显学之一哈、嗯。其实不管是各县市政府来讲，大家都希望能推动这样的一个模式，因为这里面创造了很多的商机。因为不动产是我们的火车头，但其实，在老屋里面，其实我们在内容里面有讲到一些如何去选择好的标的，怎么去选择你要的一个标的。其实以台北市来讲。我们要选择在四层楼以下的房子，户数大约三十户左右的，好，啊，平均价格在四十几万到五十几万之间，这是我们一般的经验。新北市的经验是这样子，台北市的经验是比它再多一点点。那其实这里面就创造了里面在走标的过程里面，而且你要找大马路的后一排，因为大马路紧邻大马路的房子特别的贵，但是后一排价格就往下掉了。所以有时候我们在筛选的过程里面。都是我们早前我们的都跟围绕好商机的时候，退一排的话就是闹中取静。对对对对,對，以台北市而言，其实新北市一直在走台北市的模式。台北市像我们去所谓中孝东路里面退一排，都有一些小的什么小吃摊啊，或是有一些服装店啊，或是有一些便利商店啊。其实新北市也慢慢走到这部分，商业情缘也没慢慢的往后面那一排去做蔓延。有商业行为，房价就有支撑。
0: 对，嗯，对，第一排的租金啊，其实相对贵，那其实退一排之后租金也便宜，然后其实未来都跟的话，其实它的居住品质反而会比第一排好。因为比较安静嘛。对对对，而且为什么要选择第二排？不是
1: ，千万不能选择第三排。原因是因为第二排有可能拉进第一排，作为一个整体的独根的范围，所以它可以跟它有一个很好的连结性
0: 。对，对，作恶忘义的概念。对
1: 对对对对对对，坐
0: 拥第二排抢第一排。对对对对,對，这是一个很重要的观念哦、嗯。<笑>不过还是不能看到老公寓就买，对不对？还是要慎选评估，因为也也也许有些房子还真的，一辈子你都看不到它独根了。
1: 对，有这个东西非常的重要。我跟这边透露一个天大的秘密哈，如果你的第一排是所谓七层楼以上的集合住宅，那你千万不要买它的第二排，因为它多跟机会几乎是零啊。所以有时候我们要选择，应该是前面也是这样子，四层楼以下的房子，后面也是四层楼以下的房子，这样就特别有机会了
0: 。嗯对，嗯嗯，好，那第四个讲多元宇宙，就是这个包租代管以及我们这个用基金式的这个投资，对不对
1: ？对，嗯，其实应该是说，房地产我们一般来讲叫不动产，嗯、我们买的地方就是定着在那边叫定着物，但是 r i 就是帮忙这东西把它化繁为简，而且你不只是可以投资台湾的标的，也可以投资全世界。但台湾来讲，其实因为我们的房价特别的高，所以我们的租金报酬率会比较低，对，所以我们在推这个瑞池的过程里面，其实自爱难行。但这边里面，其实在今年或者是明年，我们金管会针对我们的自这法条会有一点修版的过程里面，从这样的变成基金化。所以这样的未来在买这部分，其实它的投资报酬率还是非常的高，因为房地产来讲，它是个看通膨、看跌的产品，而它这样稳定的一个收益裡面转化成瑞池，其实它其实。跟你在做所谓包租公的概念其实一样的，而在税负部分还有一些税负的减免的部分内容在里面
0: 。对，就是把一栋大楼切割成很多小单位，大家都来买
1: 。对对对,對啊，其实我、啊、这边也跟大家分享一下，其实国内在玩博瑞绿池的部分，其实玩得非常的简单，因为它的标的的内容点就只有什么，就就只有所谓的商业办公室，嗯、所谓的什么呃，我们的一些简单的住住家。这样子一个标点，你在国外玩到什么？儿童乐园、铁路，还有一些公共彩都可以玩。嗯、其实，在里面，我在最后的章前没有跟他讲，其实台湾有很好的医疗单位，有很好的所谓的呃养生进入老人化，其实可以把老人的养、嗯、生村，把对养生村的事情，变包装成所谓的瑞士。c h 谢谢今天的台湾的老人。人住到养生村，其实他们身家都还不错，所以反映在如果我今天住里面又买自家的产品，那不是一兼两顾，又是一个很好的一个善循环
0: 哦。所以台湾现在等于绿食还是刚发展，所以都是比较单纯的标的物，就一栋大楼这样子
1: 。哦，这真要再跟你再分享其实我们在发行绿食里面，其实都是几家公司，第一个叫金控公司，嗯，就有像国泰啊，富邦啊，还有一个什么现在的一个餐饮业的啊、哦，就是金华。但是未来，其实像国外一样，他们通常都是针对我刚刚讲这三家里面，他们都针对他们自己家的产品去做包装，作为瑞士的上市。但你其实应该是像学习国外一样，其实可以把很多东西包装起来，只要是跟不动产相关的，都可以透过瑞士的方式把它包装足够起来，后来给社会这样去做使用，才是最正确、最王道的道理對。嗯，所以未来还有很多可看性。对。因为其实现在很多跟这边讲，其实很多建设公司已经开始在注意到这一块，尤其是国内的大型的建设公司，它现在目前大型建设公司除了购地做不动产的一个买卖住宅的情况下，他们已经转化到做什么长期持有不动产，比方说像什么百货公司啊。乐园啊，好，其实有很多在做这一块，所以见到很多建设公司的大老板已经看到这一块。如果把这边持有不动产部分有稳定的收益租金变成了 r e 这是他们心中另外一块的市场。对
0: 、嗯，那回收本金之后，他们可以更快速的下一笔投资。对，而且
1: 你你看，他们你在学习所谓人寿的观念，我持有不动产，我不要卖掉，因为每卖掉一个不动产，他就失去了这个地方的位置点，所以对他来讲，其实。持有才是在台湾里面是另外一个转型的开始。
0: 对，嗯，那另外还有现在比较新的这个包租代管，对不对？对，这个是政府都在积极推动，然后坊间也有很多包租代管的公司
1: 。对，其实包租代管，其实其实人家讲现在是一个很大的解决，也是政府想要去做的。像前几个月来讲，书院长里面讲到一个三百亿的大红包。嗯，其实它里面他希望的是什么？透过这样的机制里面。让我们的租赁市场更加的完善，而且让我们很多的社会住宅里面，除了我一般在盖房子的过程里面，也,也透过包租公把他的一个房屋呈现出来，变成我们的社会宅的部分。但其实包租到里面，其实有分为大的跟小的，我们也可以用小的包租去做起。那其实。透过这样的一个完整的机制里面，那我们可以得到政府的税制的一个减免，也可以让我们的
0: 包租的内容里面，
1: 或是它的机制或基础更加的完整化。对
0: ，这个是一个非常友善的这个政策，因为很多真正有房子的人，有时候他怕麻烦，他房子房子宁愿空着不租人家，对对,对，所以就需要有人帮他管理，帮他带租，帮他这个处理房客，他就会愿意，然后可以稍微便宜一点点的租出去，对不对？对对对，其实应该是想。
1: 包租代管里面，它其实会收你的租金大约十 percent， 作为它的一个所谓的经营收益的部分。但是这部分其实有时候有些包租中，如果你今码的是你住在台北，但是你的房子在台中或高雄，那你就需要这样子。对，你要做包租，如果是个人来做，其实非常的辛苦。如果这样的一个完整的机制、完整的机构里面帮你去做服务，其实这样是使用呃消费的一个年代，你有付出，当然你的品质会更加的良善一点。
0: 對这个就是专业分工啊。就对你买卖房子，你也不会自己去买卖，你还是要透过房总。对对对对,對。現在租房子也不用自己去租了。
1: 对对对。所以像那个主任讲一个很重要，嗯、其实包租贷款是买卖公司里面最后一块拼图，因为他们希望透过这样子结合在一起，未来有些在租赁过程面，他有一些买卖过程面，他也可以做承租的动作。哦。對對對他的
0: 服务對，对对对，变一条龙的服务，对。而且政策对这个包租代管的这个税负是有优惠的，对，有优惠的、嗯、啊。其实这部分有分好久，有包
1: 租，有代管，还有他们的设宅的部分的一个连接。其实这部分可以依您的情况跟您的条件去做这样的搭配。其实它里面有很多税负可以去做组合，去选择你最对您最有利的这样子。对
0: ，至少就是房子不要空在那边浪费资源，而且把它健康的把它这个变成一个资源的
1: 再利用。对。你知道，这样去年开始，政府在查所谓的不动产所有权人有十户以上的，在台湾里面有近万户。嗯，他们已经，其实已经，他也在做列管的动作。他们期望这边可以活化，因为这样的房价高涨的过程里面，租屋市场其实就是很重要，而且是社会上很多人需要的。所以他希望把这样的一个所谓前世空间把它调出来，让大家可以共享。对、嗯，好，下一个章节比较难度高哦，公保地这个大家比较不熟。哦、对我跟大家讲一下，公保地是我们的专有的学名，啊，其实讲明白它叫公共设施保留地。嗯嗯，啊，其实有时候我们在讲这个话题之前，其实如果说家里面有这样的地，要很感谢你的爸爸妈妈、你的祖先，嗯、因为有他们的传奇、嗯。对。因为为什么这个东西其实是一个历史的脉络？其实早期在政府在划定所谓的都市计划的时候，因为要做一些大型的公共设施的一个内容，所以把民众或民间的土地变成了公共设施保留地。但它有个大限，就是三十年的大限。嗯，现在开始慢慢发酵了。嗯，对，所以这三十年的大限，如果没办法的话，它现在又要政府又要还归于民。但是这些地段其实都是一些精华地段。所以有时候这部分，如果你有公保地的人，其实应该要很感谢父母亲，而且要开始懂得去了解这一块的一个赚钱的大机会。所以意思是，三十年解禁之后，他就可以当做一般土地买卖。对，但是其实这东西政府还在解套，因为他们期望透过一样的量贩方式，比方说，我原本有一个一百平，但是我今天可能我还是要坐公共车，是吧？那我只要做五十平，那五十平做你个人。回回归给您，但这部分里面其实不要想，这东西也有很大的商机哦、喔。为什么跟您讲一下？如果你今天旁边有个公园绿地，啊，旁边你又盖住宅，那你不是你的前面的花园就是你的公园绿地了吗？所以房价还是有支撑。所以有时候这样，政府也是在两难部分，因为政府因为早期资金没有办法那么多的情况之下，他采用所谓的三十年的大限。但今那政府还是一样没有很多的资金，所以这部分他开始在想办法，而且是全省开花，从台北市到六都全部他只在做这样的大清查过程里面，其实商机在里面。对，所以意思就是，如果你家还有这个宫保地，你要谨慎。对，而且如果说你没有宫保地，也没有关系。在边其实我在里面有讲到一个内容，有些有钱人他们到法拍市场里面去萃取这样的宫保地。后来去把它变成自己的，而且还可以做什么？除了节税，还有税部的减免之外，还可以参与都市更新啊。所以这是黄金土地，当然是了、啊。对，
0: 嗯嗯，好，那再来我们聊到的是农舍的问题、啊啊、哦，农、嗯、社这个到底怎么分辨合法不合法？合法跟不合法，有时候这是其实大家都有一个角做
1: 叫做美好的生活的梦。对，怎么叫美好呢？我想要退休，我想要做一个快乐的啊、哦、呃农夫。后来。其实我们农夫现在有分为三种，一种叫做反乡的啊农夫，还有一个科技农夫、嗯，还有退休族。这其实是主要的市场。嗯、对，但在选择农地的部分，或者做农事的部分，其实有很多的新闻报道里面就会报道到，它有很多的纠纷。第一个，我们要知道我们的农地有分为非都市土地跟都市土地的农地，嗯，它、啊、其实他们的价钱也不一样。是，啊，土地里面又分为说，我们在里面有讲到。要紧邻大马路的，紧邻交流道部分，嗯、对，还有水有电，这才是真正可以为了下一个买主做准备。但如果有些人讲说，我买农梯时想要在高山或海边，那也可以。但是这东西你心中就有一把尺，而且你今天在买之前，你要去了解到他们的土地的一个使用。好、哦，分区的概念，因为有时候碳在卖的时候，土地要有一定的面积，如果太小的话，它本来不能做所谓农舍使用。而有些地，它只能因为这样包装卖给一些不了解的。所以里面有讲到如何去判辨，如何去了解，如何去透过一个法令的一个萃取里面去了解到你心目中买到最好的农
0: 地。所以这样讲，我们如果去找专业的房仲去买到所谓的合法农舍，是不是就完全没有问题？原则上是。对，但是其实有些我这边也
1: 跟你讲，有些这边讲一个东西，如果你今天可以看到所谓的早期的三合院，它里面在它的土地成本上面，它会有农建地。嗯，农建地一般来讲，在我们的学术里面是不会出现的，这是一个非常有趣的。农建地它是早期的三合院，它早期坐落在我们的土地上面，比我们的政府还来得早，所以原则上它可以享有。可以到十米高的一个高度，而且它不会受到法定的限制。好、哦，两千0百平方公尺，所以原则上它只要这样就可以盖。其实有农地里面有很多的可以做的，但有时候你我们在买农舍部分，是因为它买到2500平方公尺，嗯、才里面的一小块才能做所谓农农舍。它、啊、其实有时候，在农地里面还有一個叫老农的部分，老农它本身它有它的一个房屋子。那你人家做过户的过程里面去做这样子的内容，可能也可以找到你心中的价值的那农农
0: 农地，对。嗯。那我们看到新闻，有些盖得很豪华的这个农舍被拆，是因为它不合法吗？<笑>对哈、哦，早期这一波
1: 其实应该是一个浪潮、哦、尤其是在我们的宜兰或是有一些屏东啊，太激动了、啊。对，还有一些知名的政治人物啊，<笑>或是企业家，为什么有这样子？因为其实我们在我们的容发条例里面，其实已经讲得很清楚， 2 5 0 0公顷里面，我们只能坐落它100平的左右的一个建筑物，三层楼高。但是有时候我们买农舍的人，他不见得会种。种菜啊，所以就把它的法定空地，就应该说农地，的部分，盖成硬铺面啊，可能没有游泳池啊，突然间又加了所谓的城墙啊、嗯，哇，就变成一个私人的招待所啊。所以建大其实已经没办法做到这個部分，因为现在已经科技执法，怎么意思？建大只有无人机，有所谓 g 口， o 对，所以你没办法，除非这东西就非常的要很小心。要很谨慎，最好是用合法的范围内去做。其实有些用绿围里呀、绿植在去做这样的一个规划，反而比硬铺面的一些水泥城墙来得更好
0: 。就农地有一定的这个比例啊。对对对对，没有错。很多人就把农地变成水泥地，就对。对
1: 对对对，里面还有游泳池，原水池变游泳池，这也是有点夸张，但是是没有办法。可是
0: 会盖成这样子，很多都是为了经营民宿，对不对？他买个农舍，然后变成他的民宿，那空间不够，他就盖一盖，盖成停停车场，然后房子就增
1: 建。对，那其实这份也有这样讲，农舍跟民宿其实有这样的分别，就原因是因为早期的法令跟现在法令，所以像新的法令其实已经遏制这部分的一个不良的这样的一个法令的这样的包装产品，但早期还是有。有时候你在买卖过程里你还要注意，如果是买一家速地。数的农地来讲，他来去做这样子，其实就有严格的限制。但有些是既有，那你可能里面在一个不合规跟合规里面，还有一些机会對，嗯，就是
0: 模糊空间，早期的，对对对对对
1: 对，嗯嗯，所以这部分还是可以去做的涉略的部分这样子，嗯，对。啊，另外就是想说，我们的民宿里面，其实农舍里面也可以经营民宿，那也是很多人心中的梦想。但跟大家报告一下，其实现在。从前几年这样，其实我们的民宿、农舍非常的多。如果说你要做民宿的情况之下，你一定要有一个心理建设，就是说你要有特殊的一个特色，或是你的建筑要够吸引人家，不然这样其实你去做一些比较观光景点或是旅游的乡镇里面看到。民宿非常的多，也非常的竞争，所以有一样的民宿的梦个过程里面，你还是要去做你的人际关系、你的客群、你的 TA， 还有你的外观跟你的呃包装里面去经营的,的民宿，才能有一个比较好的口碑相传这样子
0: 。哦，你讲的问题就是说，即使你的建筑物或地都是合法的，可是如果你没有特色，你还是经营不下去。对，其实现
1: 在来讲，很多经营民宿它有一个限制，就是说你现在目前来讲，它就是。它的房间数也被管控了。后来其实有时候民宿，如果你没有亲自在面去做管理过程面，其实在经营上面会比较难以去做胜任动作。但这边也跟大家报告，其实有很多的民宿已经变一个产业链，就是说很多，比方说我们的像有一些什么洗床单的啊，或是供餐的啊，或什么，他们有一個物业管理的概念，所以有时候你先天买一个民宿，它也不见得一定要去做这样的经营管理，而反而是说，哎、欸。反而这种度假哦，我剩余的时间来度假。比如我一年住了十三十天、二十天，其他的做所谓的民宿，叫民宿的经营管理者去做这样的一个活用，活所以已经变一个产业链就对。对，其实您假如说有去台湾这样，而且在这三年的疫情里面，其实很多民宿经得起这样的考验，还有这样的一个规模已经慢慢起来。如果说拓展的一个，如果说对国内的民宿或是一些。景观或是一些我们的产业或
0: 是乡村里面去去了解，其实还蛮有趣的。好，那如果真的要懒人投资，看到那种合法民宿要卖，可以进场吗？现在应该是说
1: 要看地段，因为像这样讲原因，是因为我们现在来讲少子化跟这样的很多的人口都移到所谓六都里面，嗯，就有些农业大镇里面。有很多土地非常多，土地非常的便宜，但有一群人已经开始在针对农地分去做策略。全世界最厉害的人、最有钱的比尔盖茨，听说在全美已经买了一 percent 的农地啊。嗯嗯。所以农地已经看到农粮危机，很多人要要过的是怎样跟城市化不一样的生活面。是但是其实，在人口凋零里面，你可以认真的去找你要的属于你自己的一个农地。
0: 我觉得这部分其实可以策略，嗯，所以要慎选投资就对，然后要评估自己的一个生活模式，对对对。假如他是在农业大县里面的合法民宿，你你就要去考虑到他观光人潮一定相对有限，对对对对
1: 。啊，如果说你是为了退休，后来但我有发现有些好朋友
0: ，他是因为他要
1: 选择一个退休生活，他可能我今天有租出去没租去都没关系，对。啊，我租出去，那我今天就把它整理好，变成一个。朋友之间的关系就是变成一个礼明的之间，就是有时候，因为假如退休的时候，你总是希望有人可以寒暄啊，不然那一大片的一个原野或是一般的呃农地旁边都没有人，也其实挺可怕的，对啊。所以对大家讲，其实有另外一种模式的经营
0: 的产生啊。对，嗯，好，那最后一篇就讲到这个更高难度的发拍舞哦，而且现在未来应该会越来越热络，因为升息啊，所以很可能很多人就会有资金的压力，房子就要四处了
1: 。对这边其实法拍屋，其实人家就是讲，法拍屋这项市场，其实它早期十年跟现在其实差很多了。早期我们法拍屋其实是一些我们的呃，像我们这种散户，或是说我们单人可以去做承接的。但近几年来，好、哦，我发现现在有很多的公谷银行，很多的法人机构、嗯，他们也开始针对这一部分去做琢磨。所以我认识很多的法拍的好朋友。看发现，像拍的价格，竟然跟市价差不多，它反而比市价还要高，尤其是精华地段哈。它、啊、这东西其实还有一个小秘密哈，就是因为我们的税制的部分，我们的税制，因为我们像房地二点零之后，我们的房屋的税制有利于所谓的债务人，因为有时候我们买的土地，我们买的法拍屋，它不见得是百分之百要标售的。如如果您今天是买的是共有土地、共有房屋的过程里面。其他的合法呃继承优先购买权的人，或是他清楚他可以垫高那价格，或他在市场上做的犯错动作，反而诶、欸、这波的这样的税制，而造就了这样子的一个法拍市场的一个高点。但是主持人也讲到一个重点，这样的利息升高的部分，有很多因为投资法拍都是透过银行的高杠杆，所以原则上它的利息升高过里面。他其实他们所上的东西就会慢慢的抛出，在明年或后年，在这升旗这一波的烂潮还没有退潮的过程里，一定可以从中慢慢找到你心中好的标的点。
0: 对、嗯，所以现在越来越不适合个人进去投标，因为太多这个大公司关注到这个地地这个区域。对对,对。那如果我们找到一些合法的代标公司，是不是就相对会安全一点？
1: 也可以，但是代标公司里面其实也有分很多的，早期的民间的代标公司，好，那也有现在，公股银行、金控公司、资产管理公司里面的代标公司。那其实他们的手续费其实都差不多了多少。但我是比较建议是找所谓的公股的，好，或是呃低端的金控公司里面，因为他们在贷款的优惠政策各方面会比较健全，而且在代标的过程里面也比较完善。嗯，对
0: ，所以千万不要自己轻易跑进去标
1: 哦。你也可以去试试手气，<笑>因为有时候这东西很难讲。但有时候比较热门，或是你喜欢的标的，或是比较好的区段，当然标的人很多。好、哦、啊，这里面也老师应该是说这部分的内容里面，我有跟大家分
0: 享一个实际的案例，这样子对。是，你自己标的话，你就要考虑的的资金啊，因为它不是七天之内就要完成。所以你今天在标的时，候你一定为
1: 什么会有时候有些代标公司会跟你讲，因为代标公司有时候他会给你这样的资金周转的内容，所以有时候你在标的之前，这口袋的资金的饱和度也是一个重点，因为银行不可能短期拨给你，你一定是找一些。比方说，这样的一个代表机构，或是这样的金主去帮你做这样的一个短期一格内里面的办理过户移转过程里面的一个资金的缺口，衡量自己的口袋就对。对,对对对，他衡量这跟一般的
0: 买卖房屋不太一样。一样对,对，买卖可以去找银行贷款，对对对一个月两个月。对对对对对对,对,对
1: ,对对对对对对，没有错没有错。嗯、这四本就是他的 mega 在这边啊，其实在这四本书里面也有简单的讲一下，还有它的税率啊、贷款的一个基数啊，都有简单跟大家分享。
0: 對嗯，好，那最后这本书是也是推荐给一般的投资人或一般的这个想要买房子自用的人也可以看吗
1: ？当然，这本书其实我是设定在一般的普罗大众可以看，嗯，浅显易懂。因为其实这本投资其实不是那么的专业，其实在生活中它即时可适啊。其实有时候我们看到一些东西，里在这边跟大家分享一个我比较喜欢在这本书里面最后章节。叫做天桥与空桥，好<笑>，这其实是蛮有趣的内容、嗯，因为有时候我们在买，有时候尤其天桥跟空桥，其实只有一线之隔差，但是价格就不一样。其实台台湾在一直在拆所谓路桥跟天桥，但是一直在盖空桥，空桥是一个，你假如说最近一月十一号。啊、呃，板桥椰氮城开城，以及靠到空桥都串联在整个百货公司跟住宅，其实整城市的紧密度是非常的连接的，它也是一个豪宅的象征。但空桥是变成显恶设施。那如果说我们投资也跟这样的概念一样，如果我们可以看到这样的一个缺点，比方说空桥，好、哦、是未来的房价、嗯，但是我们应该是买所谓的路桥的区段，路桥都是人口最多，显恶设施它总有一天会拆掉。那我们从中间既找到我们的赚很大的契机，这是我们要跟大家讲的一个内容点，要跟大家分享。
0: 对，所以不管趋势怎么转折啦，不管是往上或往下，永远都有新的投资机会，就对
1: 。对，但是这东西其实都是在生活里面，就像巴菲特里面找股票标的，第一是从生活做招去找去生活消费。啊，我们也是在我们的我这边跟大家分享，就是说透过你生活做招里面去找到你要的房地产的一个资讯，房地产的投资标的，因为才是比较贴近你的。如果说你今天是像老师住板桥。那我去买一个高雄的房子，那我今天生活市场是背离的，那我应该是选择板桥附近的。后来是在找你，下一间，或是你觉得以小屋换大屋，或是说你工作的状况，比方说你生长在呃台北，啊，你今天想要小屋换大屋，在你生活作战里面才选择你最要。因为有时候房子是一个可进可退，你可以自住，也可以出租，也可
0: 以使用，所以它其实的弹性非常的大，看你怎么去涉略。对。好，这个听众朋友如果也想进一步了解更多的话，可以关注老师的粉丝页。那万钱学是把这个名字介绍一下。哈、啊、哈哈，万钱钱是这样子哈
1: 、哦，呃，因为我们之前有去中国大陆，后来我有跟一个师傅，就是那种造船的师傅，嗯，他就觉得，哎，这个万钱的意思就是哈，这样要临自在、大自在的意思。我们应该是说，投资不动产来讲，其实是要问问自己内心的声音，有时候要投资是很直观的。但是如果你内心不自在，你在任何的投资标的都是不自在。所以，我们老师取得这个名字“万钱”，希望透过这样的一个分享，透过这样的书籍，让大家在投资的每一个项目里面都可以很自在，作为你这做一个赚很大的一个标的点。对、嗯
0: ，对，因为如果你不自在，你就患得患失。对，真的。就跟买股票一样，拉进杀出對對對對對，反而真的长期波段你就没赚到
1: 。对对对，要有这样的一个心态，对
0: 。所以这样讲，就资产要配置嘛
1: 。对，资产真的要配，好好配置。对，这部分是非常重要的。
0: 对，嗯，好，谢谢我们金刀刘老师，我们介绍这本书赚很大，赚很大，谢谢，谢谢大家。